0: Oh, no faltan 20 minutos para las 4 de la tarde. 3 con 40 seguimos haciendo Yone Slav y te contaba en los titulares no que la variante de Omicron del coronavirus ha causado una agresiva alza a los contagios a nivel mundial. Eh, Felipe Lorrieta, otro panelista también nuestro, nos contaba del grupo epidemiológico digo, matemático de la USACH, que de acá al viernes podrían incluso darse 30.000 casos diarios. Una predicción similar que hizo en base a los números, por supuesto, la Universidad de Chile. Así que lo tenemos acá, ¿no? Concreto. Pero, eso sí, el detalle que dice la Organización mundial de la salud es que podría ser la última etapa de la pandemia y además de eso va a llegar a Chile la vacuna de Moderna. Todo eso lo hablamos con nuestra panelista COVID Marcela Gatica, doctora en inmunología y académica de la Universidad de La Serena. ¿Cómo estás, Marcela?
1: Hola, Iván, ¿cómo estás? Eh, feliz verano, espero que esté, bueno, creo que estoy mejor que tú, ¿eh?
0: porque yo tengo veinte, grados, veintiuno. acá 20, estamos 30, 30 31 y uno, según escuché la última <risa> temperatura. Uh, Oye, Marcela, bueno. eh, es como buena noticia esto, ¿no? Yo lo, ya lo había escuchado cuando llegó Omicron que podría ya ser la última ola, pero siempre en supuestos, ¿no? Ahora la Organización Mundial de la Salud lo hizo con un poquito más de certeza que podría ser la última ola de, de esta enfermedad y luego, si es que vuelve, ya no sería en forma de pandemia.
1: Sí, mira, ese es un tema que, en realidad, cuando uno lee como a epidemiólogos epidemiólogos, a gente del área, hay como harta <risa> todavía discusión, porque todo el mundo dice... De hecho, la gente como más... La experta en el área dice, oye, cuidado, es, es complicado hacer todavía predicciones porque aún no se ha estabilizado la pandemia. Me refiero a que Recordemos que hace un mes atrás, un poquito más, teníamos números maravillosos, ¿cierto? Teníamos positividad bajita, pocos casos, pensando así como que ya ya se venía la vuelta a la normalidad completa, y de repente llegó Omicron y, oye, <ríe> se disparó el tema de ¿no? nuevo. Entonces hemos estado todavía en este alto y bajo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? El, la OMS estaba leyendo un poco lo que ellos decían, y ellos lo justifican en el hecho de que, por ejemplo, en Europa, ellos proyectan, proyectan que más o menos esta semana se debería contagiar la mitad del continente, lo cual es como, wow, ¿cierto? Es como. No. Es, es enorme, ¿cierto? Mucha gente. Entonces ellos dicen que, claro, entre la gente que está vacunada y la protección por la vacuna, y, y igual cuando uno se vacuna, igual, perdón, cuando uno se infecta, igual puede tener una protección por un tiempo, un, un par de meses, dos meses, tres meses, entonces en el fondo eso debería impedir que haya de nuevo, en el fondo que esta ola siga creciendo por una esta especie como de inmunidad adquirida
0: hmm.
1: Pero ahí igual creo que hay, hay que tener cuidado con algo, porque... Eh, yo por ahí he leído de algunas personas que eh, se quieren infectar eh, por sí solas, ¿cierto? Ah. Para estar protegida como pues, pasa un poco con la varicela ¿cierto? Cuando somos niños y niñas pero hay que tener cuidado con dos cosas yo creo ya eh, primero que bueno, uno nunca sabe cómo se va a enfermar hasta que se enferma eh, ¿cierto? Hay gente que tiene con suerte pierde el olfato pero después tiene, con, tiene problemas eh, respiratorios <risa> por, por meses, entonces ojo con eso, y lo otro es que Estamos suponiendo, ese escenario yo creo que supone que ya llegó Omicron y va a pasar un buen rato hasta que aparezca otra variante. Y como uh -huh. conversábamos la las de anterior, recordemos que eh, las variantes como aparecen, ¿cierto? Aparecen cuando el virus tiene... Cuando, entre, entre más chance yo le dé al virus de pasar de persona a persona, de célula a célula, más posibilidades tiene de mutar y de generar variantes. Entonces, si tenemos alta gente enfermándose, puede perfectamente aparecer una variante nueva, ya va a dar vuelta al alfabeto griego, ¿cierto? Con, con las variantes. Entonces... Ese, un escenario, claro, eso yo creo que supone que no aparecería no una Omicron 2.0 o una, no sé, P, Pegasus, no sé cómo se ah, iba a llamar, sí. en el corto plazo. que Porque ¿qué pasa hoy día? Hoy día, por ejemplo, los estudios por lo menos in vitro, in vitro o sea, en el laboratorio con células, muestran que eh, cuando uno analiza el suelo de personas que se han enfermado recientemente contra Omicron, como que no anda muy bien su inmunidad y digamos, entonces... Eh, ojalá que no pase, pero podría parecer que esa otra variante es un poco más virulenta y a lo mejor la gente que se infectó con Omicron igual va a quedar un poco susceptible. Entonces yo creo que igual es apostar un poquito al todo de nada. O sea, puede ser que en el corto plazo sí, eh, a lo mejor baje esto un poco, pero mientras pase lo que he la vez pasada, o sea, mientras todavía no tengamos población importante en el mundo que no se está vacunando, eh, tenemos un caldo cultivo para variantes nuevas. Entonces eso es un poco... Y es
0: un poco difícil esa predicción encontré. ¿no? Sí. De, de hecho, lo, lo que dice la OMS, tú mismo indicabas ahí, ¿no? Que se va a contagiar una cantidad gigantísima de de, de población una, y, de, y luego podría terminar la pandemia. Eh... Una, una cuestión que de hecho puede ser replicada luego en América, en África, ¿no? En Europa siempre va como adelantada en lo que al proceso pandémico refiere, pero aparte de eso acá estaría la OMS entonces apelando a la famosa inmunidad de rebaño o porque yo he escuchado a varios profesionales del área de la salud, eh, médicos, inmunólogos como tú, ¿no? Que hablan de eh, que el coronavirus rompe varias reglas y podría incluso no aplicar esto de la inmunidad de rebaño.
1: Claro. Sí, lo que pasa es que está, como hay tantos contagios tan rápido como todavía hay mucha gente que no se ha vacunado en el mundo, eh, están apareciendo variantes nuevas, ¿cierto? Muy rápido. Entonces, la pandemia nos ha dado mucha sorpresa. Entonces, por eso que a lo mejor podemos estar protegidos para. Por ejemplo, las vacunas que tenemos ahora, ¿cierto? Eh, nos han protegido muy bien contra la variante anterior y contra la actual. El eh, Omicron sí nos protege, sí nos protege, pero baja un poquito la protección. Entonces, eh, y el tema de los contagios, ¿cierto? O, o el desarrollo de la enfermedad también ha bajado la protección. Entonces, por eso hemos visto un alza de contagios, pese a que hay mucha gente vacunada. Entonces, eh, el hablar de inmunidad de, de rebaño en este caso yo creo que es difícil. Hmm. Y ahí también quiero citar al, al doctor Fauci, ¿cierto? Este, ¿Sí? bueno, y, 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 un inmunólogo famoso, claro, de, de Estados Unidos para quienes no lo conoce, que es como el señor pandemia, ya digámoslo así, para quienes claro. no lo conocen.
0: Es como el ministro, el equivalente <ríe> y, del ministro Paris, pero para la Casa Blanca. Digamos. Claro,
1: claro, ya como que se, se ha hecho bien famoso el control de la pandemia. Y el otro día leí un artículo que decía que estamos súper lejos todavía de hablar de, de que la pandemia termine, ¿eh? porque él hablaba un poco sobre lo, las fases de la pandemia. Entonces... Para nosotros empezar a pensar, recién que esto está ya más controlado, tenemos que ver una estabilidad en la pandemia que no se ha visto. O sea, llevamos ya dos años y todavía estamos así, o sea, sube y baja, sube y baja. Mm. De repente hemos pasado un periodo muy bueno, pero de repente pasa. Sorpresa de nuevo con una variante nueva. Entonces él decía, hasta que no veamos una estabilidad, que esto empieza a bajar, recién ahí podemos hablar de un virus endémico, por ejemplo, como la influenza, se claro. está todos los años, pero todavía está un poco lejos de eso, entonces hay que tener cuidado con, con yo creo, aventurarse, a decir, ya, me contagio, toda, estoy protegida, porque puede aparecer una variante nueva más virulenta en los próximos meses. Entonces, eh. Eh, creo que está medio complicado hacer esas predicciones todavía. O sea, quizás en el corto plazo sí, puede que haya un pique y esto baje. Mm. Al parecer, esta variante igual produce una enfermedad que tiene una resolución, o sea, como que termina un poquito antes, comparado con las variantes anteriores, pero eso va a poder influir, pero así como a decir que va a ser el fin de la pandemia
0: eh, claro. yo creo que es un poco aventura ¿Y, y cuál sería ese, ese escenario digamos aventurado, optimista para muchos incluso que escribe la OMS porque dice, si es que vuelve eh, la enfermedad COVID-19, volvería pero no como una pandemia, y tú mencionabas eh, el tema de las endemias ¿no? o un virus endémico, que es básicamente una enfermedad que está remitida a un área geográfica y se repite de manera constante, ¿no? distinto a la pandemia que es que por un periodo muy largo de tiempo y en más de un continente, eh, Cuál es la gran diferencia y que hay digamos entre que el virus o COVID-19 sea una pandemia como lo es actualmente y que pueda volver luego como una endemia, se parecería como a lo que conocemos de la influenza, por ejemplo?
1: Claro, es algo así. En el fondo la endemia que así que bueno, el término endémico para quien no conoce el término tiene tiene que ver con, con que algo es propio, ¿cierto? Es o sea, parte, propio uno de. de uno habla de Claro, uno habla de flora y fauna endémica cuando se acaba de la región o del país, qué sé yo. Entonces, es, en el fondo que sea endémico, ¿qué pasa a ser un virus más de los que tenemos dando vuelta normalmente en, en la, en, en nuestra, nuestra vida diaria, en nuestro calendario? La influenza por ejemplo, o sea todos los años cierto viene una ola Sabemos que si una ola, podemos predecir un poco lo que podría pasar o no. Es importante, podemos predecir un poco el comportamiento. Entonces hacemos una campaña de vacunación, y vacunarse los grupos de riesgo y ojalá los que no somos de riesgo también vacunarnos para ayudar al resto. Y eso se, por eso se, uno sabe cuando viene la ola, por eso nos vacunamos siempre, esto parte en marzo, si no me equivoco, la campaña fuerte por unos meses. Y si nos vacunamos, eh, esto se mantiene más o menos controlado. Mm. Y la gente a lo mejor que no es de riesgo le va a dar una enfermedad fuerte, pero la, la posibilidad de que fallezca es baja en realidad. Entonces es un virus endémico, Entonces, que podemos predecir cuando vienen las olas? podemos. Eh, o sea, es parte de nosotros y, como te digo, podemos predecir su comportamiento. La pandemia todavía está un poco lejos de eso, porque justamente es lo que estamos conversando, o sea, esto sube y baja todavía. Y con la aparición de variantes nuevas que han resultado ser mucho más virulentas que otras, eh, ha cambiado un poco el escenario. Recordemos que en 2020, cuando partió esto, nosotros creíamos, los jóvenes, o sea, tú y yo, los que nos creemos jóvenes, pensábamos que esto iba a ser un resfrío, ¿cierto?, que a nosotros no, no, no era problema, que el problema era de los adultos mayores. Empezaron a llegar variantes nuevas y también con la vacunación de los adultos mayores se empezó a desplazar un poco también la pandemia, ¿cierto?, o la infección a las personas más jóvenes y empezó a cambiar el escenario. De repente empezamos a preocupar de los niños y niñas que antes no eran preocupación. Entonces, sí, esto ha ido cambiando mucho en dos años. Entonces, todavía el escenario es un poco, eh, un poco eh, impredecible.
0: Oye, Marcela, antes de pasar a otro tema, que es la nueva vacuna que va a, va a llegar a Chile en los próximos meses, que es de Moderna, eh, hacer énfasis también en, 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 en que Omicron ah, es tan peligrosa y, y, digamos, ha causado alerta en todo el mundo por la alta contagiosidad, ¿no? Lo, lo, no una persona no contagia invento acá la cifra, comparado con la cifra Delta a 1, sino que a 1.5 o a 2, por ejemplo. Esa como se esparce mucho más rápido. Eh, ¿Pero a qué se debe esto? Yo estaba viendo ahí unos estudios, dicen que contrario a lo que se creyó en un momento, no tiene que ver mucho la alta carga viral, sino que Omicron puede de alguna manera como evadir cierto tipo de inmunidad que se sí. crea contra el SARS-CoV-2, ¿no? Por eso, de hecho, muchos están preocupados de, oye, esta vacuna, ¿cómo reacciona frente a Omicron? Cuéntanos ahí qué es lo que se sabe respecto a por qué es tan virulento la variante Omicron. Ah,
1: sí. Es un punto importante porque Omicron, recordemos, que tiene como 130, ciento, ciento ciento, tantas mutaciones comparadas con otras eh, variantes, pero sí. tiene como 30 y algo en la proteína S. La proteína S... Es una de las proteínas que están como en la cara del virus, ¿cierto? Como en la parte exterior, lo, lo que se ve por fuera, digámoslo así. Y esa proteína es súper importante porque es la proteína en que eh, tiene que ver con cómo el virus se ancla para entrar dentro de las células, para infectarla. Y el, lo, que, lo que se ve del virus afuera, ¿cierto?, es lo que reconoce nuestro sistema inmunológico del virus, ¿ya? O sea, ahí está, ahí está un poco el punto para que la, la gente en su casa lo entienda. Si le cambia la cara al virus, si hay mutaciones, ¿cierto?, y le cambió la cara al virus a nuestro sistema inmunológico, aunque tenga, eh, que ha entrenado por la vacunación, o porque a lo mejor hace poquito tiempo nos infectamos, le va a costar un poquito más reconocer este virus, porque no se va a parecer eh, al previo al que ojo, me infecté hace unos meses, o para el que me preparé con la vacuna. Entonces, ese es el peligro de Omicron. Como que digamos en términos simples, pasa un poquito más colado en el sistema inmunológico, cuando entra nuestro uh -huh. cuerpo, nuestras defensas, que nos gusta reconocerlo entonces los anticuerpos cierto les cuesta un poquito más eh, unirse ahí. ahora algo algo bueno sí que yo ahí voy a llamar también a la esperanza porque no todo, todo está tan negativo es que mira yo hace poco tuve la, la oportunidad de conversar con la doctora Susan Bueno, que es la, la directora científica del estudio científico clínico de CoronaVac en Chile uh -huh. y quienes están haciendo los, los estudios con adultos y niños en la católica y ella contaba que ellos tienen datos que están viendo que claro si bien baja la baja la unión con los anticuerpos los anticuerpos son una patita, ¿cierto? Recordemos la audiencia de la respuesta inmunológica. Hay otras respuestas que tienen que ver con células, ¿cierto? Para parecer la respuesta celular no, no sería tan afectada, ya pensando con, si yo tengo las tres dosis, por ejemplo y ahora voy por la cuarta, si bien se ha visto que baja un poquito la respuesta en general la forma en que me defiendo del virus la que, la que más se ha visto afectada, como insisto es la, los anticuerpos que son como proteínas ciertas unas moléculas que son herramientas de combate contra este virus ah. pero la respuesta celular no estaría tan afectada entonces es igual es bueno porque uno puede sentirse un poco desesperanzada, decir, "Chuta, me puse tres vacunas o tres dosis, no no sirve", no, eso no es así. Entonces, sí baja la respuesta, pero estoy infinitamente más protegida que una persona ya. que no tiene ninguna vacuna.
0: Oye, Marceli, qué bueno que conversaste de hecho con la doctora Susan. Bueno, que ella es, digamos, experta además en enfermedades infecciosas y como tú bien dices, está ahí bien metida en el estudio de Coronavac. Eh para saber cuál es la principal diferencia que tiene también la vacuna de Moderna eh, que llegaría a los próximos meses, todavía no tiene fecha pero ya está comprometido, eh, de, para ayudar en, la, en el proceso de vacunación entiendo que hay una similaridad, una similitud digamos con Pfizer, en el sentido que sí. son de ARN mensajero ambas, ¿no? Pero ¿Qué diferencias sí. tiene? ¿Hay una mejor que otra?
1: Entiendo que son, mira en la práctica son prácticamente lo mismo, de hecho la diferencia, mira, Pfizer, recordemos la audiencia, la gracia que tiene es que a diferencia de la vacuna de Coronavac o Sinovac, ¿cierto? Que es la clásica vacuna en que se nos inyecta como el cadáver del virus, ¿cierto? El virus enterito, pero que no nos puede infectar. Sí. Y, y le hacemos creer al cuerpo que hay una infección. La vacuna de Pfizer y, tam y, y también la de Moderna, que son muy similares, lo que hacen es que le entrega una instrucción a nuestras células para que nuestras células produzcan una proteína del virus, ¿ya? En este caso la proteína S, que es justo la que hablábamos recién. Entonces uh -huh. el cuerpo ve esta proteína, o, o el sistema inmunológico ve esta proteína dando vuelta y dice, oh, infección, ¿cierto? Y reacciona, ¿ya? Entonces son muy similares las dos. Ahora, de hecho, la de Moderna sí tiene un, una temperatura para de, de cadena de frío menor, ¿verdad? o sea, perdón, eh, mayor. Eh, menos menos 20 la otra es menos 70, es mucho más de Pfizer. Mm. Entonces igual eso hace el, la logística un poquito más, más, más simple, pero en la práctica, ambas son proteínas de ARN mensajero, que está este mensajero que digo yo, esta instrucción, y la forma actual es muy similar. Eh, yo entiendo que Chile había hecho convenio con Moderna antes, pero no, si fue, eh, tenemos más Pfizer quizás por un tema de convenio económico, eso lo desconozco, pero en la práctica las, proteínas, la, las vacunas perdón las proteínas son muy muy similares, así que... Mm. Eh, ahí la, la, la audiencia muy tranquila también, que es una, una vacuna que también ha mostrado altísimos de eh, índices de, de eficacia y seguridad también, al igual que Pfizer, así que Toda la seguridad se la van a poner en el consultorio, se van
0: cuando doleros. No, y acá sí. también lo hacemos con fines educativos, ¿no? Porque a veces se ve también en Twitter que la gente dice, no, es que como que andan buscando una vacuna en particular, como si no todas sirvieran sí. al final. O sea, hay que vacunarse con la que esté disponible, esa es la prioridad. Sí. Más allá de esta cuestión, ¿no? estamos buscando, un, no sé, un chocolate, el que más nos guste, ¿no? Es la sí. vacunación. Lo que importa es recibirla independiente del laboratorio. Gracias, Marcela. Que esté bien. No, creo que, de hecho... Te vas a tomar vacaciones, así que volvemos a hablar en marzo. Sí,
1: por fin, eh, nos vemos en marzo, <risa> pero esperamos que mejore el escenario y como menor temperatura, que igual estamos sufriendo un poco con el calor. Buenas no, ya... tardes. No, no.